0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Für alle, die die Bundespressekonferenz live sehen über die Fernseher, wollte ich nur vorwegschicken, dass die Bundespressekonferenz keine Institution der Bundesregierung ist, sondern ein unabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die aus der Hauptstadt über den Bundestag und die Bundesregierung berichten. Unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten und unseren Mitgliedern damit die Gelegenheit für Fragen zu bieten. Und diejenigen, die wir befragen, sind unsere Gäste. und Wir sind froh, dass sie auch in diesen schwierigen Zeiten weiter zu uns kommen. Das als Vorbemerkung. Der Sender Phoenix ähm, hat freundlicherweise auch Gebärdendolmetscherinnen zur Verfügung gestellt. Und die Arbeit haben heute Janine Rieger und Bernadette Peterka übernommen. Herzlichen Dank dafür. Und dann beginnen wir mit Herrn Seibert. Bitte
1: schön. Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Tag. Ich möchte kurz etwas zur aktuellen Lage in Belarus sagen. Fast 100 Tage nach der Präsidentschaftswahl vom 9. August sind auch an diesem vergangenen Wochenende wieder Tausende von Menschen in Belarus friedlich, mutig, entschlossen für den Wandel in Ihrem Land auf die Straßen gegangen und haben demonstriert. Für Ihren Wunsch nach Freiheit und Bürgerrechten müssen Sie leider ein großes persönliches Risiko eingehen. Denn das Einzige, was das Lukaschenka-Regime Ihnen bisher als Antwort gibt, das ist Repression, das ist brutale Polizeigewalt, Polizeigewalt, wie sie in der vergangenen Woche auch zum Tod des Demonstranten Roman Bondarenko führte. Das muss ein Ende finden. Die Bundesregierung erneuert ihren dringenden Appell, dass es einen konstruktiven und offenen Dialog geben muss zwischen der Regierung und dem Koordinierungsrat zu fairen und freien Wahlen. Wir werden als Bundesregierung nicht vergessen, wie dort Menschen fast täglich auf den Straßen misshandelt werden. Und wir werden auch nicht diejenigen vergessen, die fast täglich verschleppt werden und noch schlimmeren Misshandlungen hinter den Gefängnismauern ausgesetzt sind. Das wollte ich dazu sagen. Dankeschön. Dann bleiben
0: wir bei diesem Thema. Herr Rinke, zu Thema Belarus.
2: Ja, Herr
3: Sabat, ich hätte ganz gerne gewusst, ob angesichts der Vorfälle, die es jetzt in den letzten Tagen gegeben hatte, die Bundesregierung der Meinung ist, dass die Sanktionen, die die EU gegen Belarus verschärft hat, äh, verhängt hatte, jetzt noch mal verschärft werden müssen. Ja, vielleicht das Auswärtige Amt
1: dazu.
4: Ja, vielleicht darf ich zunächst einmal darauf hinweisen, dass die EU ja bereits 55 Personen mit Einreiseverboten und Konteneinfrierungen belegt hat. Darunter auch Herrn Lukaschenko. Die letzte Listungsrunde ist letzte Woche am 13.11. erst in Kraft getreten. Und diese Maßnahmen erfolgten ja nach zum Teil auch intensiven Beratungen zwischen den Mitgliedstaaten. Das letzte Wochenende hat es, Herr Seibert hat das gesagt, erneut und mit zum Teil brutaler Deutlichkeit unterstrichen, dass angesichts der fortdauernden Verletzung von Menschen- und Bürgerrechten, ähm, ja, zu denen sich Belarus im Rahmen der OSZE selbst verpflichtet hat, ähm, ja diese Situation so nicht äh, akzeptabel ist. Ähm, wir als Bundesregierung sind dazu mit unseren EU-Partnern im Gespräch auch über die Frage, welche weiteren restriktiven Maßnahmen geeignet sein könnten, den Druck äh, weiter zu erhöhen. Äh, grundsätzlich ist denkbar, dass sich solche äh, Maßnahmen auch gegen Unternehmen richten, die in Menschenrechtsverletzungen verstrickt sind. Bei allen solchen Erwägungen achtet die Bundesregierung sehr auf mögliche Auswirkungen, gerade auf die für ihre Rechte protestierende
3: Zivilbevölkerung. Nachfrage? Kurze Nachfrage. Können Sie uns da ein Beispiel nennen, wenn Sie Unternehmen nennen, die verstrickt sein sollen? Was meinen Sie damit? Sicherheitsunternehmen?
4: oder? Wie gesagt, wir befinden uns da in Gesprächen mit unseren EU-Partnern. und Ich glaube, es ist zu früh, das jetzt an dieser Stelle weiter zu konkretisieren. Dazu Herr Reitschuster.
5: Ja, Herr Seibert Reitschuster. In äh, Belarus gibt es massive Proteste für die Demokratie. In Deutschland gibt es Forderungen, die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Es gibt auch Beschränkungen. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass das Lukaschenko-Regime mit seiner Diktatur, dass das, was als Alibi verwenden könnte, als Begründung, dann sagen, schaut her, wir schränken jetzt auch ein, ihr in Deutschland macht das auch. Gibt es so eine Befürchtung?
1: Ich kann hier nicht fürs Lukaschenko-Regime sprechen und möchte das auch nicht. Aber die grundgesetzliche Lage, die jedem deutschen Bürger garantierten Freiheiten, sind doch etwas vollkommen anderes, als dass wir sie irgendwie in einem Atemzug mit Belarus und der derzeitigen Realität dort nennen könnten.
5: Nachfrage? Da bin ich ja völlig bei Ihnen. Die Frage ging ja dahin, ob man fürchtet, dass es eine Vorlage sein könnte, genauso wie die Datenschutzverordnung, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in der russischen Duma als Vorbild genommen wurde für Einschränkungen der Pressefreiheit in Russland.
0: Es bleibt bei meiner Antwort. Weitere Fragen zum Thema Belarus? Das ist nicht der Fall. Und dann Fragen zum Komplex Corona.
6: Herr Blank. Ja, ans Gesundheitsministerium, Herr Kautz, geplant ist ja, dass ab Anfang Dezember für vulnerable Gruppen, Risikogruppen und Ältere bis zu 15 oder 15 FFB 2 masken ausgegeben werden sollen, um diese Gruppen besser zu schützen. Können Sie sagen, wie das organisiert werden soll? Gibt es da schon Pläne dafür und wie wird das abgerechnet möglicherweise über Krankenkassen oder was passiert da?
7: Sie beziehen sich auf die Vorlage für die MPK, die ich nicht kommentieren werde. Es gibt allerdings einen Änderungsantrag für das Bevölkerungsschutzgesetz, der prinzipiell vorsieht, dass man Schutzmasken an vulnerable Gruppen abgeben kann. Wie man das ausgestaltet, ist dann
6: die Frage einer Rechtsverordnung und die ist noch nicht geschrieben. Es muss ja relativ schnell gehen, weil Anfang Dezember ist ja schon in zwei Wochen. Also ist das in ich kommentiere nicht die MPK. Ähm, wenn man jetzt vorhätte, also rein theoretisch natürlich. Und theoretische Fragen beantworte ich ja. auch nicht, ja. Schauen Sie, die
1: MPK, das Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, findet doch parallel zu unserer Veranstaltung statt und wird natürlich über sie auch noch etwas hinausgehen. Am Ende gibt es wie immer eine Pressekonferenz und der greifen wir hier nicht vor. Herr Rinke.
3: Eine Frage ans Wirtschaftsministerium, anderer Aspekt. Etliche Ministerpräsidenten haben gesagt, wenn diese Schließung der Gastronomie auf Dezember ausgedehnt werden sollte, müsste es natürlich auch wieder Entschädigungszahlungen geben, also Verdienstausfall. Gibt es bei Ihnen eigentlich Berechnungen, was das für den Dezember kosten würde? Denn das ist ja eigentlich der umsatzstärkste Monat in der Gastronomie.
2: Ja, auch ich kann hier über den Ausgang der Ministerpräsidentenkonferenz nicht spekulieren und auch nicht darüber, welche Hilfen wie verlängert oder angepasst werden müssen. Ich möchte nur noch mal auf das verweisen, was ich schon am vergangenen Freitag hier gesagt habe und noch mal in Erinnerung rufen, dass die Novemberhilfe mit der Umsatzrückerstattung ja ein zusätzliches Instrument für den Monat November ist. Daneben es aber ja ein reichhaltiges Portfolio an Unterstützungsinstrumenten für die Wirtschaft gibt, die aktuell laufen und die es gibt. Beispiel Überbrückungshilfe 2, die dann die bis Dezember geht, dann die daran anschließende Überbrückungshilfe 3 von Januar bis Juni 2021, der KfW-Schnellkredit, das KfW-Sonderprogramm und so weiter. Das möchte ich nur noch mal betonen, dass diese Instrumente ja in jedem Fall zur Verfügung stehen.
3: Eine Frage? Noch eine Frage, weil sich Ihr Minister ja auch mit dem Einzelhandel getroffen hat vor wenigen Tagen, als es um die Innenstädte ging. Ist bei Ihnen eigentlich die Sorge gewachsen, dass angesichts der sich ausdünnenden Innenstädte die Einzelhändler in den Innenstädten, deutschen Innenstädten nicht überleben können?
2: Es ist klar, dass natürlich der Einzelhandel wie auch andere Branchen wie Hotels wie Gaststätten in dieser Lage besonders betroffen sind. Speziell zum Einzelhandel möchte ich deshalb noch mal einen Hinweis machen zur jetzt bestehenden Überbrückungshilfe 2. Es wurde ja auch in der Pressekonferenz hier an dieser Stelle, die letzte Woche zu den Innenstädten vorgetragen wurde, darauf hingewiesen, dass dort vor allem die Problematik herrscht recht geringer Marge und hoher Betriebskosten. Und aus diesem Grund möchte ich eben auch noch mal darauf hinweisen, dass die Überbrückungshilfe 2, die aktuell ja bis Ende Dezember läuft, eine Betriebskostenerstattung bis zu 90 Prozent ermöglicht und damit auch noch mal gute Hilfen zur Verfügung stellen kann, gerade vielleicht auch für, für Bereiche, die hohe Betriebskosten aufweisen.
5: Herr Seibert, am Wochenende haben Sie auf Twitter die neue Videokampagne der Bundesregierung geteilt, besondere Helden. Es gab teilweise Kritik, es gab Lob und Kritik. Manche sagten, dadurch, dass man dort Faulenzen sozusagen als Rettung feiere, würden diejenigen verhöhnt, die jetzt nicht arbeiten könnten. Die Frage, wie viel hat diese Videokampagne gekostet und wie war die Ausschreibung, wie viel haben sich da beworben?
0: Das fragt auch der Kollege Berding von rtl -N TV. Ähm, sind weitere Corona-Videos geplant? Fragt er noch zusätzlich zu der
1: Kostenfrage. Ja, äh, danke für beide Fragen zu diesem Thema. Ähm, ich freue mich, zunächst mal, will ich das sagen, dass diese Spots so große Aufmerksamkeit hervorrufen, dass sie in den sozialen Netzwerken so millionenfach abgerufen, geliked, geteilt und auch kommentiert wurden. Sie wurden übrigens interessanterweise auch im Ausland sehr stark und vielfach positiv wahrgenommen. Menschen haben eigene Übersetzungen ins Englische, ins Spanische ins Netz gestellt. Und auch das ist millionenfach abgerufen worden. Unsere Zielsetzung bei dieser Kampagne Besondere Helden war klar. Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schülern, Auszubildenden, Studenten und Studentinnen wollen wir die Botschaft vermitteln, Kontakte zu reduzieren, ist derzeit das wichtigste, das wirksamste Mittel, um die Pandemie einzudämmen. Deswegen ist zu Hause zu bleiben zurzeit richtiges und gemeinschaftsdienliches Verhalten. Und je konsequenter wir das tun, desto besser kann unser Land diese zweite Welle der Pandemie bewältigen. Diesen Appell wollen wir mit diesen Videos an möglichst viele Jugendliche und junge Menschen herantragen. Und das scheint doch zu gelingen, wenn ich mir die extrem hohen Abrufzahlen in den sozialen Netzwerken, den vielen Zuspruch, auch die Diskussionen anschaue, da ist viel Aufmerksamkeit auf genau diese zentrale Botschaft, die uns wichtig war, gelenkt worden. Zu Ihrer Frage äh, mit der Faulheit. Sie spielen auf das Dritte dieser Videos an wahrscheinlich. Ich muss sagen, das sind doch nicht Videos als eine ernsthafte Anleitung für das ganze Leben. Ähm, das ist ein Appell, der in der Sache sehr ernst gemeint ist, aber in der Form doch augenzwinkernd. Ähm, es gibt Kritik an diesen Videos auch, ich glaube, bei etwas, das so, in so breiter Zahl von den Menschen wahrgenommen wird, ist das nicht vollkommen überraschend. Ich will dazu sagen, ich nehme Kritik natürlich ernst. Und ich respektiere, wenn einzelne Menschen sich unwohl fühlen mit einem solchen Spot, diesen Menschen sage ich, es tut mir leid, dass sie da einen negativen Eindruck haben. Ich kann aus tiefer Überzeugung sagen, diese Videos wollen in keiner Weise negative Assoziationen erzeugen ähm, oder an sie anknüpfen. Was war unser Grundgedanke? Unser Grundgedanke war, neben dem Ziel, das ich gerade beschrieben habe, das Format der Geschichtsdoku, das auch bei jungen Leuten eben sehr beliebt ist. Ähm, da sitzen ältere Herrschaften und erinnern sich an Ereignisse in der Vergangenheit, an schwierige Zeiten, ähm, an so, Solche Dokus gibt es zu Naturkatastrophen, genauso wie es sie zum Mauerbau gibt, zum Mauerfall, zum 17. Juni, zu nationalen und zu internationalen Ereignissen. Daran haben wir angeknüpft und äh, kommen dann am Ende des Spots immer zu dem Begriff äh, besondere Helden für besondere Zeiten. Wir nennen es in diesen Spots Heldentum. Das ist natürlich eine, natürlich eine Überhöhung, aber hier geht es ja um Heldentum der aller, aller zivilsten Art. Ähm, zu Ihrer Frage ähm, nach den Kosten muss ich sagen, dass ich Ihnen das heute noch nicht abschließend beantworten kann. Da sind noch nicht alle Positionen äh, abgerechnet. Das wird erst zu einem späteren Zeitpunkt zu beziffern sein. Und äh, wie sind diese Videos gemacht worden? Sie sind produziert worden von Florida Reklame im Auftrag unserer Rahmenvertragsagentur Hirschen Group. Und es war eine sehr gute Zusammenarbeit.
5: Nachfrage. Also verstehe ich das richtig, dass die Ausschreibung vorher einfach schon stattgefunden hat im Rahmen dieses Rahmenvertrages?
1: Die Rahmenvertragsagentur ist unsere Rahmenvertragsagentur geworden durch ein reguläres Ausschreibungsverfahren. Genau. Also genau. Und diese Produktionsfirma hat eben in dieser Zielgruppe besondere Expertise, besondere Glaubwürdigkeit. Und ähm, so war das eine gute Zusammenarbeit. Herr Rinke. Ja,
3: Herr Seibert, ich hätte eine Nachfrage, was die Untertitel angeht. Sie haben ja eben selber darauf hingewiesen, dass das im Ausland teilweise mit spanischen, italienischen, englischen Untertiteln versehen wurde. Gab es eigentlich oder gibt es eine Planung in der Bundesregierung, das ähnlich wie diesen Videopodcast auch in anderen Sprachen, also ich nenne jetzt nur beispielsweise mal Russisch, Polnisch,
1: Türkisch, Arabisch, ähm, zu unterlegen? Nein, das gibt es in diesem Fall nicht, weil bei der besonderen, bei dem besonderen Fokus auf... Junge Menschen äh, gehen wir davon aus, dass äh, die diese Videos auch verstehen. Herr Jung.
8: da die Bundesregierung ja 70 Prozent der Infektion nicht nachvollziehen kann, würde mich interessieren, dass Sie sich jetzt ja auf die Jugendlichen äh, konzentriert haben, ob, ob es auch Spots geben wird an andere Bevölkerungsgruppen. Weil Sie werden jetzt ja nicht wissen, dass nur die Jugend für 70 Prozent dieser unbekannten Infektion zuständig
1: ist? Nein, das wird ja auch an keiner Stelle behauptet. Junge Menschen mit den herkömmlichen Mitteln, sage ich mal, von Regierungskommunikation in großer Zahl zu erreichen, das ist schwierig, das funktioniert oft nur sehr begrenzt. Ich glaube, das wissen wir hier oben alle. Auf junge Menschen kommt es aber entscheidend mit an, mit an, bei dieser großen gemeinsamen Kraftanstrengung, die Pandemie wieder unter Kontrolle zu bekommen. Und das rechtfertigt meines Erachtens auch ungewöhnliche Herangehensweisen. Und wie gesagt, eine übergroße Zahl von Bürgern hat darauf positiv und aufmerksam reagiert. Das Ganze ist ja eingebettet in die breite Informationsarbeit der Bundesregierung, des Gesundheitsministeriums natürlich in erster Linie, aber auch der anderen Ressorts, des Robert-Koch-Instituts, des BPA, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die seit Februar, März ja in aller Breite läuft und die von sehr vielen Menschen wahrgenommen wird. Und wir wissen ja, dass ältere Menschen da schon sehr viel wahrnehmen und es jetzt eigentlich notwendig war, nochmal einen Fokus auf jüngere Menschen ähm, zu lenken, wie wir es in, der, in den letzten Wochen ohnehin gemacht haben. Wir haben eine Zusammenarbeit mit Influencern. Es gibt eine Reihe, die übrigens auch sehr gut läuft, Corona-Erfahrungen, wo junge Menschen, die die Corona als Erkrankung hinter sich gebracht haben, berichten. Aber genauso in der heutigen Folge beispielsweise ein Medizinstudent, der ein Testzentrum leitet, junge Ärzte, junge Pfleger von ihren Erfahrungen.
8: Okay, es wird also keine Spots für andere Gruppen geben. Sie sagten gerade Zusammenarbeit mit Influencern. Äh, was, lässt,
1: was kostet sowas? Das kann ich Ihnen hier. Äh, Können es Werden wir sehen. Frau Reimers, was direkt dazu? Oder?
0: Ja. Äh, dann würde ich hier nochmal Frau Buschow direkt hm. zum Spot, dann bitte.
9: Das ist nur noch mal die schlichte Nachfrage. Herr Sabert. Sie sagten millionenfach geliked und abgerufen. Haben Sie es ein bisschen genauer? Ich habe es jetzt bei Twitter gesehen, wenn man nicht bei allen sozialen Netzwerken unterwegs ist. Also bei welchen sozialen Netzwerken sieht man es und wie oft ist es insgesamt genauer abgerufen worden?
1: Also das müsste man natürlich ständig aktualisieren, weil meine Zahlen sind beispielsweise von heute Morgen. Da gab es für den ersten Teil 1,3 Millionen Videoaufrufe bei bei Twitter fast 400.000 für den zweiten Teil. Ein dritter Teil ist ja heute gestartet. Es gibt Zahlen für Facebook, wo es für den ersten Teil über 1,3 Millionen Videoaufrufe gab. Das sind alles natürlich Zahlen, die sich ständig entwickeln. Und dies betrifft jetzt nur die Kanäle der Bundesregierung bzw. den Twitter-Account des Regierungssprechers. Es ist natürlich verbreitet worden von sehr vielen, auch sehr reichweitenstarken Menschen, wo ich das nun nicht mitzählen kann. Also wir sind mit der millionenfachen Aufmerksamkeit für dieses Video mit den vielen, vielen positiven Kommentaren sehr zufrieden. Und da, wo es kritische Kommentare gibt, nehmen wir das ernst. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu etwas sagen hier. Frau Kollegin.
9: Ja, dahin zieht meine Frage auch noch mal. Stichwort kritische Kommentare. Sie haben die Intention ja jetzt ausführlich dargestellt. Dennoch können Sie verstehen, wenn vielleicht auch aus den Reihen von Kritikern oder vielleicht auch von Jugendlichen selber Bemerkungen kommen, das entspricht eigentlich nicht unserer, unserer Lebenswelt, was da abgebildet wird und möglicherweise vielleicht auch die Sprache, die dann doch gewählt wurde, also Kämpfen an der Front in dem Zusammenhang, dass das vielleicht auch auf Kritik stößt. Was sagen Sie dazu?
1: Also, ich glaube, bei einem Video, das eine so breite Verbreitung findet, ist es nur zu erwarten, dass es neben positiven, vielen positiven natürlich auch kritische Stimmen gibt. Und damit setze ich mich auseinander, und das nehmen wir ernst, äh, der Begriff der Front. Wir sollten, glaube ich, nicht an einem Wort eine Argumentation aufhängen, die dem Video als solchen nicht gerecht wird. Viele Menschen empfinden die Auseinandersetzung mit der Pandemie durchaus als Kampf gegen das Virus. Wir sprechen ja auch in, unserer, äh, in unseren Beschlüssen oft von der äh, vom, von der Bekämpfung der Ausbreitung des Virus und so weiter. Dem ist das geschuldet. Es gibt auch die Kritik ähm, von manchen Menschen, man hätte nun die Härten ähm, des Lebens in der Pandemie ausgeklammert. Die Bundes der Bundesregierung ist vollkommen bewusst, welche Härten das Leben in der Pandemie für viele Menschen bedeutet, wirtschaftlich, sozial, auch seelisch. Und das wird im Informationsangebot der Bundesregierung, ich habe gesagt, wer dafür alles zuständig ist, in allen Facetten aufgegriffen. Die vielfältigen Hilfen des Staates sollen ja gerade dazu dienen, diese Härten so gut es geht abzufedern. Und wenn wir dazu aufrufen, wie wir es mit diesem Video gemacht haben, Kontakte zu minimieren und zu Hause zu bleiben, dann tun wir das ja, damit die Infektionszahlen heruntergehen und damit die Pandemie für alle bald auch leichter zu ertragen sein wird. Also Sie können nicht alle Aspekte, die nennenswert wären über die Pandemie in ein kurzes Video für junge Leute hineinpacken. Aber es ist wichtig, dass alle Aspekte in unserer Regierungskommunikation in unseren Informationsangeboten vorkommen. Und ich glaube sagen zu können, dass sie das tun.
0: Herr Jung dazu direkt oder allgemein oder? Dazu
8: nochmal. Eine Lernfrage. Aber haben Sie den Text geschrieben oder wer hat den Text abgenommen?
1: Es war eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma, wie ich gesagt habe. und ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Aber Sie
8: sind für den Text verantwortlich. Ich bin Ende am Ende
1: als Chef des Bundespresseamtes immer für so etwas verantwortlich.
8: Weil es geht ja, Die Kollegin hat ja gerade von dieser Kriegsrhetorik gesprochen. Das haben Sie am Ende
1: abgesegnet. Kämpfen. Ich bin als Chef des Bundespresseamtes für Kampagnen, die wir machen, äh, verantwortlich, ja. Ich habe dann von den Kollegen, die
0: online zuschauen, zwei Fragen an das Bundesgesundheitsministerium. Malte Kreuzfeld von der Taz fragt an das BMG. Derzeit werden die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur Corona-Prävention an den Schulen ja praktisch nirgends umgesetzt. Ist das aus Ihrer Sicht akzeptabel?
7: Diese Einschätzung des Kollegen kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, auf welcher Grundlage er diese Einschätzung trifft. Natürlich sind die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts dafür gedacht, auch befolgt zu werden.
0: Dann schiebe ich eine zweite Frage noch. Als BMG nach von Frank Jordans AP. Die Krankenhäuser haben gesagt, dass es viel besser wäre, bei Ihnen die Impfzentren aufzubauen, statt Hilfe eigens neuer Einrichtungen zu errichten. Wäre das für Sie eine Möglichkeit? Hat eins. Und am Wochenende gab es auch den Aufruf von Ärztegruppen, den Krankenhäusern für die Verschiebung von nicht notwendigen Operationen finanzielle Unterstützung zuzusagen, damit Pfleger und Ärzte sich auf Corona-Patienten konzentrieren können. Plant das die Bundesregierung?
7: Also zu den Impfzentren. Die Impfungen durchzuführen ist Sache der Länder. Sie haben eine Liste mit Anlieferungszentren benannt, Wir werden darauf folgend noch Impfzentren aufbauen, ob das an Krankenhäusern, äh, passiert äh, oder woanders. Äh, das ist erstmal Sache der, der Länder. Allerdings muss man ähm, sehen, dass solche Impfzentren auch eine gewisse Logistik bedürfen. Ähm, die müssen groß genug sein, äh, da müssen Sicherheitsstandards eingehalten werden. Wie gesagt, ist eine Sache der Länder. Und prinzipiell jetzt ein Krankenhaus auszuschließen, das würde ich von dieser Stelle nicht machen. Das zweite zu der finanziellen Unterstützung das ist in der Tat in einem Änderungsantrag zum Bevölkerungsschutzgesetz vorgesehen, regional gestaffelt, Freihaltepauschalen wieder einzuführen. Das wird mit dem Bevölkerungsschutzgesetz im November verabschiedet und wird dann greifen. Allerdings nicht für alle Krankenhäuser, sondern nur für Krankenhäuser der Maximalversorgung in Gebieten, die besonders betroffen sind. Dann Frau Reimers, bitte.
2: Vielen Dank. Auch eine Frage ans Gesundheitsministerium. Der US-Konzern Moderna hat heute verkündet, dass sie erfolgreich waren bei der Impfstoffentwicklung. Gibt es Verhandlungen schon von deutscher Seite mit Moderna? Wenn ja, wenn diese Verhandlungen erfolgreich sind, wie lange dauert es dann, bis der Impfstoff auch in Deutschland zugelassen werden könnte und hier dann auch zur Verfügung gestellt werden könnte?
7: Sie wissen, Frau Reimers, dass wir über die EU, über die EU-Kommission mit den einzelnen Firmen verhandeln. Auch mit Moderna sind, soweit ich das weiß, über die EU-Kommission werden Gespräche geführt. Aber da müssen Sie sich echt an die, an die EU-Kommission wenden. Das, dazu kann ich Ihnen nichts weiter sagen.
2: Dann noch trotzdem Nachfrage. Ähm, diese, wenn ein Impfstoff in den, US, in den USA entwickelt wird, wie sieht das mit der Zulassung denn hier in Deutschland aus? Also wie bestimmt dann Deutschland, wann dieser Impfstoff zugelassen wird? Oder ist das auch EU-weit geregelt?
7: Die Europäische Union hat sich darauf verständigt, die Zulassung der Impfstoffe EU-weit zu regeln. Wenn ein Impfstoff in den USA zugelassen ist, heißt das noch nicht, dass er auch in Europa zugelassen ist. Die Firma muss letztendlich eine Zulassung beantragen und das würde sie dann hier in Europa machen.
2: Das wissen wir bei Moderna aber noch nicht, ob sie das schon getan hat.
7: Die sind ja noch mitten in der, der Phase 3-Studie. Sie können die Zulassung noch nicht beantragen.
0: Ähm,
7: danke. Dann hat
0: äh, Herr Kreuzfeld äh, seine Frage präzisiert. Das RKI empfiehlt ab einer Inzidenz von 50 eine Teilung der Klassen. Das meinte er mit der Nichtbefolgung von Vorschriften oder Empfehlungen des RKI.
7: Ich habe dazu gesagt, was ich zu sagen habe. Ich finde, dass Empfehlungen des RKI. Die, die sind ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern haben, ähm, haben einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund. Insofern, ähm, wenn es möglich ist, äh, diese Empfehlungen einzuhalten, dann sollten sie unserer Meinung nach eingehalten werden.
3: Herr Renke. Eine Nachfrage noch mal zu Moderna. Ja, wir haben ja bei der Vorbereitung der Impfstoffe, äh, gab es eine Menge Berichte darüber, dass man eben auch besondere Kühllagerstätten anschafft oder Kühlschränke, die Medikamente wie zum Beispiel für ein Biontech aufnehmen können, die sehr kalt gelagert werden müssen. Nun bieten ja andere Hersteller wie zum Beispiel Moderna ganz andere Impfstoffe an. Also gibt es neben einer Kühlhaltung noch andere Maßnahmen, besondere Maßnahmen für bestimmte Impfstoffe, die man treffen muss und auf die Sie sich vorbereiten?
7: Die gesamte Impfstrategie der Bundesregierung ist darauf ausgerichtet, mit verschiedenen Firmen ähm, Verträge zu machen, verschiedene Kandidaten zu haben an Impfstoffen, die auch unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Verfahren verlangen. Äh, insofern bereiten wir uns auf die gesamte Palette vor. Und Der Impfstoff von Moderna, soweit ich das weiß, muss jetzt nicht tiefgekühlt gelagert werden, nicht bei 70 Grad, sondern kann auch in Kühlschranktemperatur, ist, bleibt über mehrere Tage stabil. Insofern ist es sicherlich einfacher, diesen Impfstoff von A nach B zu transportieren.
0: Ich sehe zunächst keine weiteren Fragen zum Thema Corona. Doch, Herr Reitschuster.
5: Eine Frage an Herrn Kautz der Leiter des Instituts für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr in München hat am Wochenende gesagt, dass er große Zweifel hat am äh, Einsatz von Alltags- und OP-Masken. Er hat das ausführlich begründet, will ich nicht machen, weil das zur Seite herausgeht. In gewissen Situationen sagt er, könne es mehr schaden als nutzen. Gleichzeitig gibt es Verwirrung und Diskussionen, zum Beispiel über Schale, ob die ausreichen oder nicht. Die Senatsverwaltung in Berlin kann da gar nicht antworten, verbindlich. Viele Leute fühlen sich überfordert. Sie sagen, man weiß nicht mehr, was hilft denn jetzt, was hilft nicht. Was ist Ihre Frage, Herr Reitschus? Die Frage ist, lassen Sie mich ausreden, dann sage ich es Ihnen gerne, hm. Die Frage ist, in Deutschland ist ja eigentlich alles nach din norm geregelt. Gibt es hier irgendwelche Pläne, das zu vereinheitlichen und hier diese momentane Verwirrung bei vielen Menschen zu lösen? Danke.
7: Nein, für die Alltagsmasken gibt es keine DIN-Norm. Ähm, allerdings können wir uns auch dem, dem Urteil des Professors, den Sie da gerade angeführt haben, nicht anschließen. Dass Alltagsmasken äh, wirken, ähm, ist äh, mehrfach bestätigt worden dass sie das Risiko nicht auf null senken, andere Leute anzustecken. Darum geht es ja bei Alltagsmasken. Das ist allerdings auch klar.
1: Zusätzlich, wenn, wenn ich das sagen darf, so groß scheint mir die Verwirrung auch nicht zu sein. Ich bin auch in den Straßen von Berlin unterwegs. Ich gehe auch in den Supermarkt. Ich sehe überall 90 bis 95 Prozent der Menschen, die entweder eine Alltagsmaske tragen oder eine Operationsmaske. Und manche tragen eben auch eine FFP2-Maske. Und das scheint keine großen Schwierigkeiten zu bereiten.
5: Zusatz? Ich trage auch die Maske, aber diese Verwirrung, die spüre ich trotzdem. Aber die konkrete Frage war ja, Herr Kautz, da haben Sie nicht äh, geantwortet, nicht ob es eine DIN-Norm gibt oder nicht oder ob es eine DIN-Norm geben soll, sondern ob man auf eine Vereinheitlichung der Regelungen hier hinwirken wird.
7: Ich wüsste jetzt nicht, wo Sie das vereinheitlichen wollen. Eine Alltagsmaske, die Sie jetzt auch haben, mit einem schönen X da drauf, die, die kann ich nicht vereinheitlichen und nicht vorschreiben, sondern das ist dann im Zweifel jedem selbst überlassen. Und ich sehe das genauso wie Herr Seibert, dass das über, überwiegend
8: sehr verantwortlich gemacht wird. Herr Jung. Und meine eine Frage zu Impfstoffen und der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Herr Sabatz Sie betonten ja immer wieder, wie wichtig Afrika als zentraler Partner Deutschlands und der EU ist und sein muss. In der Ratspräsidentschaft kümmert sich die EU unter deutscher Führung aktuell äh, darum, dass in Afrika der Impfstoff ankommen kann, weil Ärzte ohne Grenzen, NGOs warnen schon davor, dass sich zwar jetzt die reichen Länder sich diesen Impfstoff äh, super leisten können, aber äh, Länder... In Afrika, wo Menschen von 2 Dollar am Tag leben müssen und so ein Impfstoff zwischen 16 und 30 Dollar pro Kopf kostet, da ist das, oder sei es illusorisch, dass da ein Impfstoff äh, ankommen könnte. Also kümmern Sie sich auch um die Impfstoffvergabe in den ganz armen Ländern.
1: Ich kann Ihnen vielleicht mal antworten mit der Erinnerung an eine Geberkonferenz Global Goal, Unite for our Future, die war Ende Juni. Also kurz bevor wir unsere Ratspräsidentschaft übernommen haben. Und da hat sich die Bundeskanzlerin ganz klar für eine starke internationale Unterstützung im globalen Kampf gegen die Corona-Pandemie ausgesprochen. Sie hat damals wörtlich gesagt, ich bin der festen Überzeugung, Impfstoffe, Tests und Medikamente müssen weltweit verfügbar, bezahlbar und zugänglich sein, dieses Ziel müssen wir gemeinsam verfolgen. Das ist die Haltung, die wir auch in unserer Ratspräsidentschaft verfolgen. Die Bundesregierung hat, das können Ihnen andere Kollegen wahrscheinlich besser sagen, viele hunderte Millionen Euro bereitgestellt, damit gerade in den Entwicklungsländern die Folgen der Pandemie bewältigt werden können. Wir haben den Krisenreaktionsmechanismus des globalen Fonds unterstützt, das Resilience and Relief Response Network von Global Citizen die Bundeskanzlerin hatte im Mai bereits bei einer Geberkonferenz der EU-Kommission 525 Millionen Euro zugesagt, die sich auf CEPI, die Impfstoffallianz CEPI, auf die globale Impfallianz Gavi, die WHO und verschiedene Produktentwicklungspartnerschaften verteilten. Das sind jetzt Informationen aus dem Juni. Das können Kollegen wahrscheinlich noch besser aktualisieren. Ich will Ihnen das nur sagen. Das ist... Das ist die Haltung der Bundesregierung, als Bundesregierung wie auch als EU-Ratspräsidentschaft.
8: nur zu verständnis, also Sie sorgen dafür oder wollen damit, mit dafür sorgen, dass die Preise so gering sind, damit sich das jeder afrikanische Staat leisten kann? Oder werden Sie noch Geld diesen afrikanischen Staaten geben, damit die sich den leisten können?
1: Wie die Bundeskanzlerin es gesagt hat, Impfstoffe, Tests und Medikamente müssen verfügbar, bezahlbar, zugänglich sein. Warum die Frage? die Leitlinie, an der wir arbeiten. und Ich weiß nicht, ob Kollegen aus anderen, es sieht so aus, als könnte das Bildungs- und Forschungsministerium dazu noch etwas sagen. Die sind auch berufener als ich.
10: Also umfassend kann ich das...
3: Auch nicht beantworten, aber ich wollte nur darauf hinweisen, Moderna ist ja, ist ja gefördert worden durch das CEPI-Netzwerk, wie zum Beispiel die deutsche Firma CureVac. Und in, innerhalb dieser, dieser, dieser Förderung mussten sich die Staaten, also die, die Firmen, die da durch, durch diese internationale Impfstoffallianz, die unter anderem ja auch von der Bundeskanzlerin vor einigen Jahren sozusagen initiiert wurde, mussten sich, mussten sich verpflichten, wenn der Impfstoff dann entwickelt ist, diese zu für zum Beispiel afrikanische Länder akzeptablen Preisen abzugeben. Das ist Teil der Förderbekanntmachung oder Förderrichtlinien, die damals unterschrieben werden mussten, um an diese Förderung von CEPI ranzukommen.
0: Dankeschön. Weitere Fragen dazu? Dann mit Blick auf die Uhr und die Tatsache, dass wir uns vorgenommen haben, unter einer Stunde oder. Maximal eine Stunde zu bleiben, einfach aus Sicherheitsgründen, damit hier richtig gelüftet werden kann. Wieder und die Tatsache, dass ich eine Reihe von Fragen aus anderen Themengebieten habe, würde ich Corona gerne verlassen. Komme zum Karabach-Konflikt. Herr Jolper von der Deutschen Welle fragt, wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, dass Tausende Armenier aus den Gebieten, die an Aserbaidschan zurückgegeben werden, flüchten und dabei ihre Häuser niederbrennen? Er hat sie nicht direkt gerichtet. Herr Salbert, Herr Burger, ich weiß nicht. Ja,
4: ich kann vielleicht auf das verweisen, was wir hier letzte Woche schon gesagt haben zur Einordnung der Waffenstillstandsvereinbarung. Wir haben dazu gesagt, dass es aus unserer Sicht ganz entscheidend ist, die Zivilbevölkerung zu schützen, dass die Regeln des internationalen humanitären Völkerrechts eingehalten werden und dass jetzt auch die Voraussetzungen geschaffen werden, all denen zu helfen, die durch den Konflikt in eine humanitäre Notlage geraten sind. Und insofern sind alle, die vor Ort Einfluss haben, in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Regeln des humanitären Völkerrechts eingehalten werden. Das bedeutet natürlich insbesondere den Schutz der Zivilbevölkerung, auch
0: vor Vertreibung. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Dann... Ähm Fragt der Kollege Lücking in der tag an das Bundesinnenministerium: Wie ordnet das Bundesinnenministerium den Waffenkauf eines Innenministers bei einem Rechtsradikalen in Mecklenburg-Vorpommern ein?
11: Es gibt keine Veranlassung, dass das Bundesinnenministerium zu diesem Fall Stellung nimmt.
8: Dazu, Herr Jung. Ist der Kampf gegen Rechtsextremismus glaubhaft von einem Innenminister, der äh, Waffen von Nazis kauft?
11: Ihre Fragestellung äh, ist mit einer Unterstellung äh, verbunden. Und ich bleibe dabei, was ich eben gesagt habe. Es gibt keinen Grund, warum das Bundesinnenministerium sich zu diesem Einzelfall äußern sollte.
8: Was ist die Unterstellung?
11: Sie haben dem... Ähm, Innenminister Mecklenburg-Vorpommern unterstellt, dass er wissentlich bewusst, das kann man Ihrer Fragestellung entnehmen, Waffen von einem Nazi kauft. So war Ihre Fragestellung aufgebaut. Nachhinein... Diese Fragestellung mache ich mir nicht zu eigen und ich nehme zu diesem Fall keine Stellung.
0: Weitere Nachfragen? Herr Rinke mit dem
3: neuen Thema. Ja, und zwar geht es um die EU-Finanzen. Ich hätte ganz gerne Herrn Seibert gefragt. Ähm, Ungarn droht mit einem Veto gegen das äh, riesige Finanzpaket, was gerade geschnürt wird. Polen möchte sich dem eventuell anschließen. Gleichzeitig fordert die EU-Kommission, dass Deutschland als EU-Ratspräsidentschaft hier vermittelt und eingreifen
1: muss. Äh, was gedenkt die Bundesregierung, gegen dieses Veto zu tun? Ja, Herr Rinke, wir haben am Freitag über dieses Thema gesprochen. Da habe ich gesagt, dass die Kanzlerin am Donnerstag Videokonferenzen sowohl mit Premierminister Orban als auch mit Premierminister Morawiecki gehabt hat. Ich kann Ihnen keinen neuen Stand seit Freitag vermitteln. Das, was wir am Freitag dazu gesagt haben, gilt, gilt unverändert fort. Es gibt keinen neuen Stand, den ich Ihnen heute mitteilen könnte. Versetzt.
3: Darf ich nachfragen? Die Drohung kommt ja von heute. Gehen Sie deswegen davon aus, dass die Vermittlungsbemühungen der Kanzlerin gescheitert sind?
1: Das sind extrem anspruchsvolle Verhandlungen, und sie, brauchen, sie setzen ein Ergebnis voraus, das sowohl dem Europäischen Parlament ausreicht, so dass es zustimmt, als auch, dass die Mitgliedstaaten mittragen. Und gemeinsam – ich habe es am Freitag so gesagt, ich kann es Ihnen jetzt nicht anders darlegen – gibt es eine wirklich große Verantwortung, sicherzustellen, dass die Mittel, auf die ganze Länder warten. Länder, die sehr stark von Corona in ihren Wirtschaften, in ihrem Arbeitsmarkt beeinflusst, negativ getroffen worden sind, dass diese Mittel tatsächlich auch rechtzeitig die Menschen und die Mitgliedstaaten erreichen können. Das ist die gemeinsame Verantwortung, die Europäisches Parlament und Mitgliedstaaten tragen. Die Bundeskanzlerin ist in einem kontinuierlichen und engen Austausch mit den Akteuren auf der Seite der Mitgliedstaaten wie auf der Seite der europäischen Institutionen.
3: Darf ich noch eine Frage hinzufügen, und zwar an das Auswärtige Amt, weil ja auch der deutsche Botschafter da maßgeblich auch zumindest bei den Rechtsstaatsverhandlungen mitverhandelt hat. Gibt es von Seiten des Botschafters oder des Auswärtigen Amtes da noch irgendwelche Initiativen, um diesen Konflikt aufzulösen?
4: Also ich glaube, es ist genauso, wie Herr Seibert das gerade dargestellt hat, diese Bemühungen, dauern natürlich an und sie werden so lange weitergehen wie nötig, weil es Verhandlungen sind, wo es um sehr,
0: sehr viel geht. Weitere Fragen zu diesem Komplex. Dann habe ich eine Frage von Daniel Delhis im Handelsblatt. Frage an das Kanzleramt angesichts der für morgen geplanten Auto, des für morgen geplanten Autogipfels, konstatierte Aktion Mobilität fragt er, in welcher Form plant die Bundesregierung die Umrüstung von Lkw zu fördern und gegebenenfalls die E-Auto-Prämie länger zu gewähren, wie es nun
1: die SPD fordert? Ja, ich kann den morgigen Beratungen der konzertierten Aktion Mobilität hier nicht vorgreifen. Wir haben auch darüber am Freitag schon gesprochen. Da werden eben nachhaltige Strategien diskutiert, wie unsere Automobilindustrie, wie der Automobilstandort Deutschland die strukturellen Herausforderungen und die aktuellen Herausforderungen äh, bewältigen kann. Und daran haben wir alle ein großes Interesse, weil sehr viele Arbeitsplätze äh, an dieser Industrie hängen, an der, an der Tatsache hängen, dass diese Industrie innovativ eine Transformation schafft. Mehr kann ich Ihnen jetzt im Ausblick auf den Dienstag hier nicht sagen. Herr Stratter, wollen Sie oder... Ja, gerne.
10: Ja, vielen Dank. Vielleicht kann zur Innovationsprämie auch das Wirtschaftsministerium gleich noch ergänzen. Ich kann jetzt hier gerne mal zu dem Punkt Lkw-Flottenerneuerung etwas sagen. Der Minister hat ja vergangene Woche Mittwoch auf dem Nutzfahrzeuggipfel hier auch schon. Einiges dazu gesagt, was wir wollen, ist, dass alte Lkw, also vor allen Dingen Euro 3, 4, 5 Normen von der Straße verschwinden und durch moderne Fahrzeuge ausgetauscht werden. Wir fördern dazu auch schon den Kauf von alternativen, also Lkw mit alternativen Antrieben. Was wir auch noch brauchen, ist ein nationales Flottenerneuerungsprogramm, das auch die Brückentechnologie, also sprich auch den modernen konventionellen Antrieb in Euro 6 Normen beinhaltet. Und dann darüber hinaus wir auch noch natürlich diskutieren, was diese Fahrzeuge dann tanken werden. Hier wird ja viel geforscht an synthetischen Kraftstoffen, die dann auch diese Verbrennungsmotoren nochmal anders antreiben. All das wird, wie gesagt, wie der Regierungssprecher richtig gesagt hat, morgen diskutiert. Und die Ergebnisse bleiben abzuwarten.
2: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Es gibt den Wandel in der Automobilindustrie, den wir natürlich unterstützen müssen. Das hat der Bundeswirtschaftsminister mehrfach deutlich gemacht. Und im Übrigen habe ich keine weiteren Ergänzungen.
0: Dazu.
9: Ja, dazu bitte. Inwiefern, auch wenn Sie nicht konkreter geworden sind oder vielleicht auch nicht bisher werden wollten, inwiefern gilt es denn um Hilfen für Zulieferer, um Ausbau der Ladeinfrastruktur? In dem Zusammenhang ja immer wichtig diskutierte Themen. Wird das morgen auch Thema sein?
10: Also ich kann hier, da das eintreffen im Kanzleramt, ist natürlich jetzt nicht weiter nochmal in die Details der Gespräche gehen. Aber natürlich müssen wir bei dem ganzen Thema immer, auch die Ladeinfrastruktur mitdiskutieren. Die Zuliefererproblematik oder Thematik ist ja auch schon im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket diskutiert worden, was wir schon hatten. Aber insofern möchte ich jetzt heute von dieser Stelle aus jetzt nicht weiter ins Detail gehen,
6: sondern die Gespräche morgen dann abwarten.
0: Dann neues Thema, Herr Blank.
6: Herr Seibert, der französische Präsident Macron hat heute heftige Kritik an Frau Kram karrenbauer Verteidigungsministerin, geäußert. Die hatte sich vor der US-Wahl dahingehend geäußert, dass sie gesagt hat, sie glaube nicht, dass eine europäische strategische Unabhängigkeit von den USA möglich sei. Das sei eine Illusion. Macron sagt dazu heute, er halte das für eine Fehlinterpretation der Geschichte und sei froh, dass die Kanzlerin nicht diese Linie verfolgt, wenn er das richtig verstanden habe. Welche Linie verfolgt denn die Kanzlerin? Lag da Frau kamp falsch, wenn sie sagt, Europäische Sicherheit ist ohne die Amerikaner nicht möglich.
0: Das fragt auch Hans von Burchardt von Politico.
1: Ja, wir hatten ja hier häufig Gelegenheit, die ganz grundsätzliche Haltung der Bundesregierung ähm, zum transatlantischen Verhältnis darzulegen. Das will ich gerne noch mal tun in einigen Stichworten. Deutschland und Europa sind mit den USA durch jahrzehntelange Partnerschaft und Freundschaft verbunden. Durch gemeinsame Werte, gemeinsame Interessen und nicht zuletzt durch das Versprechen des gemeinsamen Beistands aus Artikel 5 des NATO-Vertrags. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass wir, Deutschland und Europa, die großen Herausforderungen in unserer Zeit mit den USA gemeinsam angehen müssen, wenn wir ihnen wirksam begegnen wollen. Wenn Sie sich vielleicht an den Glückwunsch der Bundeskanzlerin, an den designierten amerikanischen Präsidenten Joe Biden erinnern, dann waren genau das die zentralen Passagen. Und die Bundesregierung ist auch zuversichtlich, dass dies gelingen wird. Zugleich wissen wir uns mit unseren französischen Freunden ganz einig darin, dass wir in Europa noch mehr Verantwortung für unsere eigene Sicherheit, für unsere eigene Nachbarschaft übernehmen müssen. Und wir teilen mit Frankreich das Bestreben, als Europäer noch stärker zu eigenständigem Handeln in der Lage zu sein. Und die Bundeskanzlerin hat gesagt, dass wir uns ja längst auf diesen Weg gemacht haben. Aber er muss natürlich noch fortgesetzt werden. Herr Rinke.
3: Ja, eine Frage zunächst zum Verteidigungsministerium, nämlich was die Reaktion der Verteidigungsministerin auf diese nun namentlich genannte Kritik von Macron an Frau Kramp-Karrenbauer ist. Und dann eine Frage an Herrn Seibert, auch zu dem Macron-Interview. Soll ich die voranschicken? Der französische Präsident hat ja auch über den Euro gesprochen und da gesagt, eine Transferunion, eine gemeinsame Verschuldung ist der entscheidende Punkt, um die Souveränität des Euro aufzubauen und ihn zu einer echten Währung zu machen. Da hätte ich ganz gerne gewusst, ob die Bundeskanzlerin denn diese Aussage des französischen Präsidenten teilt. Dann erstmals das Verteidigungsministerium.
12: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe eigentlich den Ausführungen des Regierungssprechers inhaltlich nichts zu ergänzen. Wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen. Ich würde Sie gerne auf ein Interview der Verteidigungsministerin verweisen, in dem Sie Ihre Rolle als überzeugte Transatlantikerin, so schreibt sie darin, noch etwas klarer definiert. Und ich bin mir sicher, wenn Sie das durchgehen, da wird sich die eine oder andere Frage erübrigen. Und zwar ist das die Rede anlässlich der Verleihung des Medienpreises der Stäubenschutzgesellschaft. Einen Satz gebe ich Ihnen gerne noch mit. Die Bundesrepublik bleibt ein strategischer Nehmer und muss zugleich ein viel entschiedener strategischer Geber werden.
1: Ja, ich müsste Ihnen dazu eine, Nach eine Antwort nachreichen, weil ich mich mit dem Teil des Interviews nicht so befasst habe, sondern mit dem zu den Sicherheits- und äh, außenpolitischen Vorstellungen, auf die ich jetzt gerade geantwortet habe. Also müsste ich das noch einmal ganz genau äh, durchlesen und mit den Kollegen besprechen, und dann würde ich mich noch mal dazu melden. Weitere
0: Fragen dazu?
1: dazu? Herr Jung.
8: Ich möchte die Verteidigungsministerin an der äh, amerikanischen Dominanz in der NATO festhalten, weil am Ende ist ja immer der US-Präsident der Oberbefehlshaber aller NATO-Truppen. Und das würde ja entschieden und grundsätzlich dieser EU-Armee widersprechen, wo ja eine militärische eigene Souveränität angestrebt wird.
12: Sie haben Ihre Frage schon mit einer Unterstellung begonnen, Herr Jung, welche? wenn ich das mal sagen darf, welche? dass äh, die Verteidigungsministerin sich quasi immer nach dem NATO Oberbefehlshaber richten würde. Wir sind gesagt? immer sehr transparent, lassen Sie mich kurz ausreden. Wir sind immer sehr transparent gewesen, welche Rolle für uns äh, eine, oder die Armee der Europäer in der Zukunft hat, äh, dass wir das als ganz wichtigen Pfeiler auch innerhalb der NATO sehen. Und das hat die Ministerin gerade in der letzten Zeit vielfach erläutert, was sie unter diesem Begriff sieht.
8: Weil sie erkennen an und leugnen nicht, dass die Oberbefehlsgewalt über die NATO-Truppen immer auf amerikanischer Seite liegt.
12: Sie wissen auch, dass die NATO, dass das ein, ein, ein Bündnis ist von Partnern und man sich untereinander auch verständigt, oder?
0: Nächstes Thema, Herr Reitschuster.
5: Am Mittwoch soll der Bundestag entscheiden über das sogenannte dritte Corona-Gesetz Die Kritiker sagen, äh, schwere Einschüttungsbeschneidungen der Pardon, Grundrechte. Wir waren
0: beim Corona schon lange durch.
5: Nein, es geht um etwas ganz anderes. Und, äh, es geht um den Bundestag. Es geht darum, dass Demonstrationen vor dem Bundestag angemeldet sind, gegen das Gesetz und gegen Demonstrationen. Nach dem Gesetz über befriedete Bezirke muss das Innenministerium hier entscheiden, ob das zugelassen wird oder nicht. Gibt es da schon Anfragen? Gibt es Pläne? Lassen Sie es zu oder nicht? Wenn ja, warum?
11: Also mir ist nicht bekannt, ob es dazu jetzt schon konkrete Anträge gibt. Üblicherweise wird, wie Sie richtig sagen, das Bundesinnenministerium bei der Genehmigung oder bei der, bei der Entscheidung über solche Demonstrationen in befriedeten Bezirken beteiligt. Ich habe keine Kenntnis darüber, ob zu diesem Fall schon eine Entscheidung getroffen wurde. prüfe es und reiche es gern nach.
5: Genau, danke.
0: Danke. Dann habe ich ähm, noch von den Kollegen, die online zuschauen, eine Frage von Faye Karaviti, Athena Nachrichtenagentur. Wie kommentiert die Bundesregierung auch in ihrer derzeitigen Rolle als EU-Präsidentschaft den als Picknick angekündigten gestrigen Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Varusha, im türkisch besetzten nördlichen Teil Zyperns? Welchen Einfluss wird diese Aktion auf die Beschlüsse der EU zur Türkei im Dezember haben?
4: Und Sie? Soll ich? ich kann schon mal anfangen. Oh. Also ganz grundsätzlich zu Zypern äh, und zur Zukunft Zyperns sind unser Maßstab die Resolutionen der Vereinten Nationen, die es dazu gibt. Und daran halten wir fest. Und im VN-geführten Friedensprozess wird über eine bikommunale Lösung mit zwei Zonen verhandelt. Die Bundesregierung unterstützt weiterhin die Vereinten Nationen in diesen Bemühungen. Gleichzeitig gilt, dass wir im Rahmen unserer EU-Ratspräsidentschaft uns weiter um Deeskalation im östlichen Mittelmeer bemühen. und Wir sind auch weiterhin bereit, alle sinnvollen Bemühungen zu diesem Zweck zu unterstützen. Wir haben bereits mehrfach unterstrichen, dass eine Lösung der strittigen Fragen im östlichen Mittelmeer nur im Dialog aller Beteiligten zu erreichen ist. Damit solche Gespräche stattfinden können, ist vor allem die Türkei aufgerufen, von einseitigen Provokationen abzusehen.
0: Dankeschön. Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann... Ähm habe ich noch eine Frage von ähm, Kollegen Jordans, AP, Frage ans AA auch. Was können Ihre Diplomaten über die Lage in Eritrea äh, berichten, nachdem am Samstag in Asmara Raketen aus dem benachbarten Äthiopien einschlugen? Wie bewerten Sie die Situation in dieser Region? Kleinen Moment bitte.
4: Ja, die Lage in Äthiopien gibt uns großen Anlass zur Sorge, insbesondere die Versuche der Tigray People's Liberation Front, der TPLF, den Konflikt auszuweiten und Nachbarstaaten hineinzuziehen. Die Angriffe auf Flughäfen in der äthiopischen Region Amhara sowie in Eritrea, zu denen sich die TPLF bekannt hat, die verurteilen wir auf das Schärfste. Jetzt ist ein politischer Prozess nötig, um die Lage zu beruhigen und Raum für Lösungen zu schaffen. Bislang sind beide Seiten trotz intensiver diplomatischer Versuche nicht dazu bereit. Wie Sie sicherlich gesehen hatten, hatte der Außenminister bereits vor einer Woche sich vor über einer Woche dazu geäußert und ebenfalls auch vor der Gewahn, davor gewarnt vor der Gefahr, dass der Konflikt sich in der Region ausweiten könnte. Mit der Lage in Eritrea und der Nachbarschaft befassen wir uns auch in Brüssel. Und ähm, der Außenminister hat dazu auch verschiedene Gespräche in der letzten Woche geführt mit seinem äthiopischen Amtskollegen Gedur am 7. November in der letzten Woche auch mit seinem emiratischen und mit seinem saudischen Amtskollegen. Die Bundesregierung hat außerdem beschlossen, unsere humanitäre Hilfe äh, für Äthiopien äh, aufzustocken, um den Schutz der Zivilbevölkerung und den Zugang äh, zu dieser dringend benötigten Hilfe dort in der Konfliktregion sicherzustellen.
0: Neues Thema, Herr Jung, bitte.
8: eine Frage ans Familienministerium. Der Titel der Ministerin und äh, ihre Aussage in einem Interview bei mir letztes Jahr, wo sie angekündigt hat, wenn der Titel entzogen werden würde, dass sie zurücktreten würde. Gilt diese Aussage noch?
2: Ich verweise sie an die auf die Erklärung der Ministerin, die sie am Freitag öffentlich gegeben hat, nachzulesen unter anderem auf ihrem Facebook-Profil. Das ist das, was die Ministerin sagen möchte im Moment und das gilt.
8: Das beantwortet ja jetzt ja nicht meine Frage. Sie hat ja eine Aussage getätigt, und zwar eine eindeutige. Wenn der Titel entzogen wird, tritt sie zurück. Ich will nur wissen, ob das immer noch gilt, weil dazu hat sie nichts gesagt am Freitag.
2: Dazu hat sie nichts gesagt am Freitag. Das gilt.
8: Das heißt, die Aussage vor einem Jahr gilt nicht mehr oder gilt noch?
2: Ich werde mit Ihnen jetzt nicht in die Exegese oder in die Auslegung dieser Erklärung einsteigen. Auslegen, liebe Nein, ich äh, habe Ihnen gesagt, Sie können sich diese Erklärung gerne nehmen. Sie können damit anstellen, was Sie möchten. Ich kann dazu nichts weiter sagen.
0: Weitere Fragen dazu? Dann habe ich eine letzte Frage vom Kollegen Aish, Saudi-Arabische Nachrichtenagentur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Am vergangenen Donnerstag geriet die saudische Botschaft in Den Haag unter Beschuss. Aber die Bundesregierung äußert sich dazu nicht. Warum? Dazu muss ich Ihnen die, die Antwort nachreichen. Okay. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Saal? Das ist nicht der Fall. Doch. Frau Kollegin?
9: Ähm, da wir noch ein bisschen Zeit haben. Ja, wir müssen es äh, ja nicht bis
0: zum Letzten Ausreizen.
9: <lacht> ich wollte ich meine, Es geht, noch es, mal... geht pardon, ja. es ist hier keine
0: willkürliche, hin? sondern es geht auch ein bisschen um unsere eigene Sicherheit.
9: Ja, Bitte. Darf ich den Versuch starten, noch einmal das Stichwort Corona anzusprechen? Nee,
0: würde ich jetzt ungern tun. Dankeschön.
3: Dann sind wir durch. Das ist der Chef. Und ich bedanke mich ganz herzlich.